0: Hello Bros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Bros Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Mesa. Daniel es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene un MBA de Holt International Business School. Eh, tuvo como primera experiencia laboral, eh, estuvo en la empresa Cadena S.A. Y desde el 2012 es cofundador de Concretus, donde desempeña el cargo de director. En el capítulo de hoy queremos hacer una radiografía a la vida de Daniel como emprendedor, su proceso para construir eh, una empresa que es increíble, que nos llamó muchísimo la atención. Queremos saber sobre sus creencias, sobre emprender, los hábitos que le sirven eh, pues para haber construido esta empresa y pues para mantenerla. Eh, entonces, no siendo más, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Daniel, Mateo, mil gracias por, por la invitación. Eh, qué placer estar aquí con ustedes eh, en Legal Bros. Y, y bueno, pues, vamos a conversar bacano.
0: Bueno, nos gustaría empezar eh, desde el inicio, saber eh, cuándo se te despertó ese chip por el emprendimiento, si tu tiene que ver con tus papás, si fue desde el colegio, eh, al final estudiaste ingeniería mecánica, no tanto administración, que de pronto es cuando la persona de pronto tiene esos dotes de emprendedor, decía de administración, tú estudiaste ingeniería mecánica, eh, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Entonces, empecemos por esa primera etapa.
1: Pues, a ver, a mí, a mí, a mí yo creo que la, la gran mayoría de las cosas que me han pasado en la vida han sido medio, medio accidentales, eh, Digamos, en el colegio no fui un estudiante brillante para nada. Eh, yo diría que pasé más bien, como, como sin pena ni gloria, por el, por el colegio. Y, y terminé estudiando Ingeniería Mecánica eh, porque a mí me gustaban mucho los aviones. Me encantaban los aviones cuando estaba pelado. Eh, y, y en algún momento quería estudiar Ingeniería eh, Aeronáutica. Yo soy golfista. Mi hermano y mi papá también son golfistas. Y, y recuerdo alguna vez por allá cuando estaba por ahí en noveno décimo jugando golf con mi papá me preguntó qué que quería estudiar eh, o que alguien quería estudiar yo le dije que quería estudiar ingeniería de aeronáutica eh, y él me dijo que con todo respeto le, le, le pareció un error eh, inmenso porque, porque la aeronáutica era un campo eh, laboral muy estrecho aquí en nuestro país claramente en Colombia no construimos aviones eh, y él me dijo hombre más bien por qué no te metes a estudiar una, una carrera con un poquito más de, de campo laboral, con un poquito más de, de, de profundidad, y, y si cuando la termines, si me gustan mucho los aviones y sentís mucha pasión por ese tema, pues más bien te haces y, y haces una maestría en, en, en aeronáutica, pero escogete una carrera que te dé un poquito más de, de, de apertura laboral. Eh, entonces digamos que lo más cercano a la aeronáutica era a la mecánica, eh, y si yo miro para atrás, yo creo que yo no había estudiado ingeniería eh, bajo ningún motivo, porque yo nunca fui bueno en, en las matemáticas puras a mí la, la, la parte esos primeros cuatro semestres de, de ingeniería que es donde están todos los cálculos todas las matemáticas básicas, las geometrías todas esas materias a mí me dieron durísimo eh, fueron cuatro semestres súper luchados pero cuando ya llegué como a la parte de ingeniería aplicada eh, me, le empecé a coger un amor y un gusto gigante a la, a la ingeniería eh, antes de graduarme Tuve un par de experiencias laborales muy bonitas eh, como practicante. La primera fue en, en la Colombiana, en digamos, lo que es Corona, en la parte de, de vajillas. Eh, Estuve trabajando pues, en, la, en el área de mantenimiento de, de, de vajillas Corona. Una planta espectacular aquí en, en Caldas, al sur de, de Medellín. Eh, y fue, y fue, muy, fue, fue, una, fue una práctica muy bonita porque yo me acuerdo que Roberto, el jefe mío, cuando yo llegué al a primer día de, de, la, de la práctica, el más llegué y me dice, Daniel, ah, yo, yo posee, no tengo nada que ponerlo a hacer. O sea, yo necesito que usted me saque un informe de mantenimiento eh, para la reunión de los martes, usted me acompaña a esa reunión. Pero el resto, yo la verdad es que no tengo nada para ponerlo a hacer usted. Entonces, pues hermano, usted, usted haga lo que quiera. Pues, desde que usted me tenga ese informe de mantenimiento para los lunes al final de la de la tarde... De resto, haga lo que quiera. Entonces, pues, yo esos seis meses me la dediqué a, a recorrerme la planta, a hablar con los operarios, a hablar con los técnicos, a entender cómo era el proceso. Eh, y ahí al final me terminé como ganando un puesto muy bajano en el, en, el, en el equipo. Pues eso fue en el 2008, eh, segundo semestre del 2008, en, la, en plena eh, recesión económica. La planta, pues, está en una situación eh, complicadísima, una parte importantísima pues, de, lo, de, de lo que se hacía en ese momento era para inventario, claramente pues, en una etapa de crisis económica nadie compra una, una vajilla. Y luego de corona eh, me resultó un, un puesto nuevamente como practicante en, en Procter Gamble aquí en la planta de, de, de Medellín y fue una experiencia maravillosa porque Procter digamos es una, es una empresa superestructurada desde los procesos eh, tiene una una plataforma de, de un SharePoint donde tienen eh, una cantidad de documentos de desarrollo organizacional, de cómo hacen las cosas, eh, tienen una metodología que es por pilares, eh, súper bien estructurada. Entonces fue como un... un fue pasar de un, de, un, de un ambiente un poquito caótico, que era la planta de, de losería colombiana, a una planta supremamente estructurada, con todos los estándares de calidad pues, de, una, de una planta de talla mundial, eh, Aprendí muchísimo y en el 2010 eh, me contrató Manuel del Corral. Se había trabajado también en Procter. Eh, Manuel Pedro de parte de la familia de los, de los dueños de, de, de Cadena. Cadena es una empresa hermosa, que queda aquí en, en, en La Estrella, también al sur de Medellín. Y era una empresa que en ese momento estaba muy dedicada a la impresión eh, de, de documentos, eh, valor y, y facturas y extractos bancarios eh, y atendían pues clientes como Banco Colombia, como EPM, UNE. Es decir, era una planta, era un, digamos, un caos controlado. Eh, las, la, la impresión de facturas es un proceso que tiene, digamos, un lead time súper cortico. O sea, a, a la a cadena le mandaba, digamos, EPM, eh, un archivo con no sé, 10.000 facturas que tenía que imprimir y Cadena tenía 6 horas para entregar el, el, el producto en puerta de, de planta, o sea, eran unos procesos súper veloces eh, y digamos en Cadena estuve dos años, yo entré como, como líder de mejoramiento continuo y era muy bacano porque pues, yo en ese momento tenía 25 años eh, poquita experiencia laboral, pero por el rol que tenía, eh, digamos por el background de lo, de lo que había aprendido en, en Producter y en, y en, en Corona, pues yo digamos que tenía como la, la libertad de ir a meterme a cuanta reunión eh, hubiera en la, en la empresa, tanto en la planta como en la parte comercial o logística. Eh, y digamos que mi voz, yo sentía que era una voz escuchada, porque yo era como la voz de la, de, de la metodología. Eh, entonces yo me metía a reuniones comerciales, o me metía a reuniones logísticas, oía como todo lo que pasaba en la, en la empresa. Entonces yo tenía, digamos, un, un, un panorama súper super bonito de lo que pasaba en una, en una empresa de... 200 o 300 empleados como, como cadena y, y digamos eso me sirvió mucho eh, posteriormente cuando, cuando arrancamos a, a concretos en cadena me pasó una cosa que, que yo creo que ha sido una de las cosas que mirando para atrás más me ha servido en mi, mi carrera profesional y es que por allá como en octubre del 2010 eh, digamos de un día para otro el almacén se quedó sin el 80% de su de su planta operativa, o sea, el almacén de materias primas, se quedó sin el 80% de la gente, entre ellos el líder. Y el jefe de mi jefe, Raúl Moreno, eh, me busca el lunes por la mañana, Eso fue un viernes por la tarde, Él me busca el lunes por la mañana y me dijo: Dani, eh, pues estamos sin gente en el almacén, no tenemos líder. Eh, Escucha, pues necesito que te vayas a ayudarme a, a, a sacar ese tema adelante. Y yo le dije a Raúl: Yo me voy con dos condiciones. La primera, es que usted me dé tiempo, porque yo la verdad, de logística, no sé nada, o sea, yo, si usted me da tiempo, y usted me enseña, hágale que yo me le meto y, y, y trato de sacar este tema eh, adelante, y fue casi un año de estar en el almacén de materias primas, o sea, pasé de mejora continua al almacén de materias primas, y, y, fue, y fue muy bacano porque me tocó aprender a hacer de todo, o sea, yo, yo, yo me volví montacarguista, yo despachaba materiales, yo contaba bobinas de papel, eh, pliegos de papel aprendí de papel pues, como, como un berraco eh, y me tocó construir un proceso pues, prácticamente de, de cero transformar el almacén de, de materias primas y transformar completamente los procesos internos de, de funcionamiento del almacén luego ya entregué el, le entregué el rol pues, a, a una persona de logística volví a mi rol de, de, de mejoramiento continuo y en el 2012 eh, montamos concretos y lo de concreto nuevamente fue un tema muy accidental eh, porque yo tengo un hermano que se llama Andrés un hermano mayor que se llama Andrés eh, y Andrés en el colegio se volvió pues muy amigo casi hermano eh, de Luis Ignacio Branco y ellos cuando estaban en la universidad eh, digamos que tuvieron algún pues, un proyecto de emprendimiento para montar una, una empresa de, de alquiler de andamios y tacos y equipos de, de soporte para la construcción eh, y digamos por diferentes razones nunca la montaron. Eh, Luis Ignacio después se de va a ir a Singapur, estuvo un par de años viviendo en Singapur, regresó a Colombia, estaba trabajando en la empresa de, de la familia mía, mi papá pues, y mi, mi abuelo, eh, mi abuelo fundó una empresa hace 50 años, hace más de 50 años de, de construcción, que después la cogió a mi papá, y, y Luis Ignacio vuelve a Singapur a trabajar a, a, la, a la empresa pues de, la, de mi familia, y estando en esa empresa... Es como que se volvió a meter en el tema de construcción y le digo a Andrés: Vení, ¿por, ¿por qué no nos sentamos otra vez a, a, a pensar de este proyecto que teníamos desde tanto tiempo y que nunca lo sacamos adelante? Y, y me invitaron un día, me invitaron y me dijeron: No, dice, mira, tenemos este, este proyecto, eh, ¿por qué no nos acompañás a, a, a crear esta empresa? Yo, la verdad, pues, si les soy muy sincero, yo no tenía ninguna, ninguna intención en mi vida de ser emprendedor, pues yo me soñaba siendo un, un buen empleado, un buen, un buen técnico, eh, y digamos, con los, con los excedentes de salario, pues ir montando negocios, que, que es algo muy parecido a lo, que, a lo que hizo mi papá toda su vida. Eh, mi papá, pues, casi que toda su vida fue, fue, fue empleado. Él, él llegó a ser pues el, el, el vicepresidente de, de Familia Zancela. Después fue el presidente de, de Colombia Mobile, pues, Hola eh, fue el que montó a hola pues, lo que es ahorita... Eh, Tigo y, pero él, él, él siempre pues con sus, con sus amigos eh, montaba negocios, entonces montaron una cultivo de flores, montaron una, una empresa de bananos, una empresa de plásticos una empresa de reciclaje eh, y, él, y él digamos toda la vida, aunque no ha sido emprendedor eh, directamente metido dentro de la, dentro de la gestión de, la, de las empresas que ha creado, pues sí ha sido un man que ha, que ha creado pues, varias empresas aquí en en Medellín, en, en Antioquia. Entonces yo me soñaba como siendo un buen empleado eh, y, y a poquito pues crear negocios y crear pues como empresas que administraran otras personas, pero no me veía pues como nunca eh, siendo, siendo eh, co-founder de un, de, un, de un emprendimiento, para nada. Pero entonces empezamos a trabajar esta, esta idea, eh, digamos que rápidamente pivotamos de la idea de hacer una empresa de, de equipos de, de, de construcción. A una, a una empresa de, de alquiler de máquinas para, para mezclar concreto. Eh, le trabajamos como cinco o meses a ese, a ese modelo de modelo de negocio. Nos dimos cuenta que ahí tampoco había eh, mayor potencial. Y al final terminamos en el tema de, de prefabricados de concreto. Y eso fue, nosotros arrancamos a trabajar en la idea de Negocio en el 2011. Eh, nosotros, hablo de Luis Ignacio, Franco y yo, nos salimos de, de trabajar eh, en nuestros trabajos pues en, en, en julio del, 2000, del 2012 y montamos a concretos eh, y lo montamos nosotros dos eh, porque digamos, los otros socios, mi hermano y otro par de socios que teníamos en ese momento pues mi hermano se iba a ir a hacer un MBA a, a Duke eh, y los otros dos pues tenían sus, sus empleos muy estables uno de ellos tenía un bebé recién nacido claramente pero no, no, no podía dar el salto al vacío del, del emprendimiento y arrancamos Luis Ignacio Franco y yo en, en julio del 2012 tratando de, de vender industrialización de productos constructivos ¿y por qué ese negocio? porque digamos la hipótesis de nosotros en ese momento en julio del 2012 era que la industria de la construcción en Colombia era un, una industria absolutamente artesanal, que hoy lo sigue siendo o sea, uno ve la construcción de un edificio de, de vivienda y eso tiene una cantidad de procesos muy artesanales con un, con un nivel de imprecisión digamos muy alto eh, entonces nosotros decíamos venga, llevemos a, las, a estas obras que son tan imprecisas que son medio caóticas y que tienen una cantidad de costos ocultos que no, que no, que no alcanzan a meter dentro de sus presupuestos eh, llevemos una propuesta de industrializar pro, procesos constructivos, construir por fuera de la, de la, de la, de la, de la obra eh, Cosas que se hacen en concreto, como las escalas, como fachadas, antepechos, una cantidad de cosas que se hacen en las, en las obras en concreto que son supremamente difíciles de, de, de construir. Eh, y llegamos a una propuesta donde los tiempos estén asegurados, el coste esté asegurado eh, y la calidad dimensional esté asegurada. Esa era, la, esa era la propuesta de valor de nosotros. Y así arrancamos. Pues el primer proyecto que tuvimos pues, fue con la empresa de, de mi papá. Yo me acuerdo que cuando yo le conté a mi papá que que me iba a salir a montar este, este negocio, mi papá me hizo tres preguntas. Me dijo, ¿te vas a salir a montar un negocio? Ah, qué, qué bonito! Eh, contame a quién le vas a vender. Yo le dije, no, 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 no tenemos claro, pero, pero le vamos a meter para, para entender a quién le vamos a, a vender. Me dijo, buenísimo. ¿Y contame a qué precio? Yo le dije, no, no tengo ni idea del precio, pero le vamos a meter duro para, para tratar de entender el, el, el precio. Me dijo, ¡ah! ¿Y ¿Qué producto? Yo le dije, no, tampoco tengo ni idea, pero, pero créeme que le vamos a meter duro para, para entender cuál es. Y me dijo, mira, pues, con todo el respeto, deja ese huevón! Vos lo que vas a dar es agastarte la plata de tus socios, la plata que no tenés, eh, y esperar a ver qué lluvia, te, qué, qué, qué idea te llueve el, del, de la estratosfera. Eso no, eso no funciona así. Pues, bájate ese, de esa nube. ¿Vos puedes hacer escalas? Y yo le dije, sí, sí podemos hacer escalas. Nunca habíamos vaciado un milímetro cúbico de concreto en la... En la vida, pero nosotros en esa época nos decían que si podíamos hacer cualquier cosa y la respuesta inmediata era sí. Eh, entonces me dijo, ¿puedes hacer escalas? Yo le dije sí. Me dijo, listo. Entonces vas a coger las escalas de este proyecto que estamos arrancando, las vas a analizar y si el precio te da igual o menor a lo que nosotros tenemos presupuestado, yo te doy ese contrato a Ocio. Entonces salimos, Tron, empezamos a tirar Excel al, al, al proyecto y al final llegamos a un precio por escala de 2.515.000 pesos, que era más o menos 50.000 pesos por debajo de lo que tenían en el, en el presupuesto. Te, nos dieron el contrato y arrancamos. Digamos, ese modelo de, de trabajo, de hacer construcción industrializada, nos duró dos años y medio. Y en el proyecto que mejor nos fue, quedamos en punto de equilibrio. O sea, en la gran mayoría de los proyectos perdíamos plata, lo que pasa es que la... El, el, este negocio en, en construcción funciona mucho con anticipos entre en otros, digamos el, el, el símil es como, como si uno va caminando con una pala, abre un hueco y con la, con, el, con la arena que sacó el hueco que está abriendo, pues tapa el anterior y así era. lo que pasa es que el hueco cada vez iba profundizando más eh, y por allá a al final del 2014 eh, pues la empresa estaba en una situación financiera eh, pues horrible estábamos súper endeudados, acabamos de salir de un proyecto que nos costó toda la plata del mundo y perdimos toda la plata del mundo. Y por esa época, es que vuelve y juega, es que la, la, las cosas en la vida son, son, le llegan a uno muchas veces muy accidentalmente, sino no, sino no planearlo. Eh, y nosotros con el, con el tiempo nos hemos ido volviendo como, como discípulos de la teoría de, de, de la estrategia emergente de Alejandro Salazar nosotros, la oficina de nosotros en ese momento quedaba en el sótano de la, de, del apartamento de mis papás había un pequeño cuarto cuarto útil, que lo llamaban pues, cuarto de hobbies, entonces nosotros teníamos una, una oficina ahí y el cuarto de hobbies de al lado era el cuarto de hobbies donde tocaba saxofón eh, Gonzalo Pérez, que hasta hace un par de meses fue presidente de Sura entonces Gonzalo conocía a, a los papás de la, de la suegra Luis Ignacio y, y un día salimos juntos de la, de la oficina nos saludó, nos dijo oiga muchachos, ustedes qué es tanto lo que hacen ahí hombre yo veo que ustedes entran temprano se van tarde, eso trabajan con un raco cuenten ustedes qué es tanto lo que hacen hombre eh, entonces lo invitamos a la oficina, le mostramos pues, lo que estamos haciendo y en una de esas Luis Ignacio había diseñado una una banca que posteriormente ganó premio nacional de diseño que se llama la, Ban la, la banca Viro fue el primer producto en concreto de la historia de Colombia que ganó premio nacional de diseño. Le mostramos esa banca y él nos dijo, venga, me gusta mucho ese producto. Nosotros estamos haciendo una reforma en las, en las instalaciones de Sudamericana y vamos a, a crear un espacio público. Y esa banca me gusta. Eh, ustedes, ¿por qué no me ponen esta, esta banca en, en, en Sudá? Si ustedes me ponen esa banca de aquí a un mes y, mí, y, y la calidad es buena y, y al equipo les gusta... Yo me comprometo a que yo les compré esas bancas de ustedes. Entonces salimos pues, disparados a, a hacer la, la banca. Y al mes estaba la banca puesta bajo un arbolito en, en, en Sudamericana aquí en Medellín. Espectacular la banca. Entonces, digamos que ese, ese proyecto nos dio entrada al, al, al tema de amolamiento de espacio público. Y cuando nosotros empezamos a profundizar en el, el amolamiento de espacio público, nos dimos cuenta que la, la oferta de de amolamiento, en, en Colombia, pero también en la región, era una oferta muy pensada desde lo funcional, pero que en términos estéticos era súper limitada. O sea, las bancas que habían en este, en este país y que todavía no lo ven ve en los parques de, de nuestras ciudades, pues eran bancas, la verdad, muy feitas, muy mal logradas desde lo, desde lo estético, que simplemente cumplían con la función de clientes de se pudiera sentar ahí. Entonces nosotros empezamos a proponer productos con muy buen contenido y diseño y con un acabado del concreto mucho mejor de lo que se conseguía y, y le empezamos a mostrar eso a los a los, a los arquitectos Luis Ignacio de arquitecto entonces digamos que tenía una llegada muy 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 buena con ese público y cada que nos íbamos poniendo una oficina de, de, de arquitectura la gente nos decía como pocha por fin alguien está pensando en diseño con el con el para el espacio público por fin alguien está haciendo algo 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 bonito algo y algo diferente entonces pusimos este proyecto en, en, en en Sudamericana y ahí digamos que nos enfocamos 100% en hacer mobiliario de, de espacio público eso es más o menos como la, la, la historia de cómo llegué yo a, a, a ser como fundador de esta, de esta empresa claramente pero buscado o sea no, es, no fue nada que yo, que, que yo, yo no les, si, si yo me pusiera a decir, a decir aquí eh, que yo toda la vida me soñé pues con ser emprendedor con montar como le estaría diciendo una mentira eh, gigantesca porque no fue así fue absolutamente accidental.
0: Gracias, Daniel, por compartirnos esa historia. Eh, a mí me queda una pregunta, una duda, eh, y es, digamos, ustedes ya tenían como esta deuda proveniente de pues, la primera línea de negocio que habían trabajado esos años, ¿Cómo eh, ustedes decidieron, digamos, liquidar esa sociedad y empezar una nueva? Eh, ¿O, digamos, pagar esa deuda que tenían con con, con, con digamos, con, con esta nueva línea?
1: No, digamos que lo que, lo que hicimos, y ahí, y ahí vuelve y juega, yo creo que nosotros, eh, durante el tiempo que hemos estado, eh, los 11 años que llevamos, los más de 11 años que llevamos, eh, nosotros siempre hemos dicho que no construye primero buenas relaciones y después hace buenos negocios. Eh, por allá a final del 2013, eh, eh, sí. Manuela Gómez que es la que es la esposa de de, de Luis Ignacio mi socio, Manuela es médica, eh, atendió en su consultorio a un señor que se llama Ricardo Sierra, yo a Ricardo lo conocía pues hace muchos años porque porque muy conocía a mi papá pues sí, y ya habíamos jugado golf eh, varias veces. Ricardo es el, el cofundador de, el, o el fundador pues, de, de este lugar, un señor pues, increíble que, que para nosotros pues, ha sido un, un mentor y un apoyo eh, enorme. Ricardo conoció a Manuela, le preguntó a Manuela qué hacía a su esposo. Eh, pues Manuela le dijo: En ese momento eran novios, contame qué hace tu novio. Manuela le contó pues, un poquito de lo, de lo que hacía de concretos Y ella le dijo: yo quiero, yo, yo quiero conocer a esos muchachos porque a mí me gusta mucho apoyar a él. Eh, emprendedores, entonces lo invitamos a la, a la oficina, nos conoció, ya, quedaron, ya quedamos pues como, conoció la empresa, ya quedamos como en contacto, y al final de 2014, cuando estábamos en esa situación financiera tan, tan complicada, eh, pues nosotros le pedimos una reunión a, a Ricardo, y, y fuimos a la oficina y le contaba, mira Ricardo, estamos en este, en este tema, estamos, pues, estamos en una situación financiera muy complicada, eh, él en ese momento hacía aparte de la Junta Directiva de, de Banco Colombia, te le dijimos, Ricardo, necesito que nos, necesitamos que nos ayudes con esto. Y, y nos dijo, listo, y cuéntenme de qué tamaño es el, el hueco. Yo no me acuerdo, eran 200 o 300 millones de pesos de esa época, eh, que para nosotros era un platal, pues sí que siendo un platal, pero para nosotros era el, el mundo entero. Eh, y Ricardo dijo, listo, venga, que yo les, yo les ayudo con ese tema, cogí el teléfono. Y llamó un, a un banquero de la Recursal de de Colombia en el centro de Medellín y le dijo: Vení, ayúdame y atender a estos muchachos, que yo los conozco, eh, yo sé quiénes son, sé, conozco a sus familias y yo te doy mi palabra que estos pelados son, son, son gente decente y gente buena. Eh, me necesito que los ayudes, que están en una situación financiera, pues como, como complicada. Nos vimos para Bancolombia, Colombia, Colombia nos, nos prestó una plata eh, que fue digamos un salvavidas un salvavidas muy pesado pero salvavidas al final eh, y con eso pues digamos que cubrimos el, el hueco y empezamos a, a pagar esa, esa deuda esa deuda la terminamos de saldar como a los dos, como a los dos años nunca nos colgamos en una, en una cuota nunca nos hemos colgado en una cuota eh, nosotros en, en concretos siempre hemos tratado pues de ser eh, muy buenas pagas y, y ese fue como el, como el salvavidas de, de concretos en ese momento o sea sí si nosotros no hubiéramos conocido a, a Ricardo, yo no sé si él hoy sea consciente de lo que él, de lo que él implicó en, en, la, en la historia de Concretus. yo creo que esta empresa no existiría. Bueno,
2: yo, yo te tengo una, una pregunta, y es, digamos, cuando las personas escuchen tu introducción, cómo es tu crecimiento profesional profe y pues, personal, como pues, los diferentes cargos que tuviste, y lo que eres hoy en día, ¿tu mentalidad, digamos, cambió? Tú, pues tú mismo dices, tú no tenías el sueño de ser un emprendedor, de crear una empresa, sino más bien de un trabajo estable y pues con ese dinero sobrante, pues ya a tener negocios que pronto uno no los ve como un emprendimiento, sino más bien como una inversión. Pero crees uh -huh. que con todo lo que has hecho, digamos, pues hiciste la maestría en Holt, digamos, pues yo también que soy exalumno, pues como que tiene diferentes clases que como que uno le incentía a emprender, que tiene, digamos, los business challenges, todas estas clases, ¿crees que tu pensamiento hoy en día ha cambiado al momento de hacer negocios? Y si miras hacia atrás, hubieras dicho, bueno, de pronto más joven, sí me ha gustado ser emprendedor y no este camino un poco más largo al momento que dar cronquetus
1: Mira, yo creo que yo creo que indudablemente me ha cambiado la, la, la visión. Eh, pero yo sí creo que el, que el, que el hecho de haber sido eh, empleado y haber conocido cómo funciona una, una empresa al, al interior fue muy importante para mí y lo, y lo valoro mucho. Yo creo que, es, yo creo que las personas, cuando, cuando uno sale de la universidad, uno tiene una gran cantidad de, de, de conocimientos, pero son conocimientos que no, tienen, que no tienen practicidad. O sea, la gran mayoría de las, de, de las cosas que uno ve en la, en la universidad, pues yo vi no sé, mecánica de fluidos, termodinámica, resistencia de materiales, transferencia de calor, una cantidad de, 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 de materias, pues y, y si uno se un poquito más para atrás en la carrera, pues cálculo, cálculo integral, cálculo vectorial, eh, ecuaciones diferenciales, una cantidad de, de, de materias matemáticas que uno en ese momento como que no sabe exactamente cuál es la, 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 la practicidad de ese tipo de, de, de materias. Y una lega no es como... Pucha, yo para qué tengo que ver pues varias variables yo cuando voy a hacer un, un calculador de variables pues en mi, en mi empresa pero pues a mí me ponen hoy a hacer una, una operación de calculador de variables y me pongo a llorar no tengo ni idea eh, pero yo creo que al final lo que lo que terminando primero el proceso en la, en la universidad y luego el proceso de, de uno ser empleado y entender cómo funcionan las las empresas por dentro es es una capacidad mental para entender y y digamos diseccionar los, los problemas porque cuando uno sale de la universidad y no tiene eh, experiencia y se mete a, a, a emprender y más ahora con los modelos de emprendimiento que hay en esa época que nosotros arrancamos eh, digamos que casi que no existían pues ahora el tema de, de, de venture capital en nuestro país está muchísimo más eh, desarrollado la disponibilidad de capital es mucho más amplia que lo que había en ese momento eh, Digamos que uno yo, yo siento que lo que pasa con ese tipo de, de personas que salen de la universidad de una se meten a, a emprender es que les falta como, como realmente un poquito de, de, de sentido de cómo se hacen las, las, las cosas. Y, y la verdad, creería que no que no que comete muchos errores. Nosotros cometimos muchísimos errores eh, al, al principio. Pero también, también los errores... Eh, pues la vida yo creo que es como un, un cúmulo de, de, de errores y de, y de choques que nos da contra, la, contra el mercado y contra la, contra la vida, que le permiten a uno ir como, como cambiando de rumbo y ajustando los, los, los procesos. Yo siempre le digo al, al, al equipo de trabajo mío, vale, comete errores. No, no, no le dé susto cometer errores. Yo llevo 11, más de 11 años cometiendo errores y lo seguiré cometiendo el resto de mi vida. Porque es que el, el error, uno se pone a ver... Un bebé, yo tengo dos niños, por ejemplo, uno de cuatro y otro de dos. Un niño, ¿cómo aprende a caminar? Un niño aprende a caminar cayéndose y se cae, 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 y se cae hasta que eventualmente se para y camina. Entonces, yo creo que el, 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 el hecho de uno, de, uno, de uno aprender y, y embarrarla es súper importante. Pero cuando uno tiene experiencias laborales, así sean experiencias laborales cortas, antes de hacer su su emprendimiento, digamos que usted lo que está haciendo es hacer errores con la plata del, del, del otro. Porque al final vos, vos llegas a una, a una empresa, pues sea un rol técnico, sea un rol comercial, lo que sea, pues vas a cometer errores. Pero son errores que a tu bolsillo directamente eh, no le cuestan. Y, y, no, y no quiero decir que uno sea irresponsable, ni que sea pues como... como como mala leche y, y vaya pues simplemente como a, a cometer errores, a ver cuántos puede cometer antes de que lo, de que lo echen sino que realmente pues, vos estás aprendiendo en un contexto que no conoces eh, a, digamos a pasar de ser un, 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 un pelado, un muchacho, a ser un adulto que es, es, es esa, esa etapa lo, de, lo, de, lo, de, los, de los 20, los 25, de los 18, los 25 es una etapa que en el cerebro humano es súper importante eh, entonces, pues es como, uno cómo acorta y cómo, y cómo reduce hasta cierto punto el, el, el riesgo en el, el momento de, de, de emprender. Entonces, yo la verdad no me, no me, no me arrepiento de, de nada de lo que, de, de lo que hice en mi, en mi carrera antes de ser emprendedor. Siento que, me, que todo eso me, me ayudó y me formó de manera impresionante. Y luego, cuando me fui a hacer el MBA a, a Volt, pues digamos que yo tengo mi formación técnica, eh, y yo en ese momento manejaba las operaciones de concreto, entonces toda esa información, toda la formación técnica me sirvió muchísimo eh, en el momento de crear los procesos, de diseñar los productos, de desarrollarlos. Pero yo sí sentía y tenía muy claro que yo no quería estar en la planta toda la vida. O sea, yo no, yo no me veía en 20 o 30 años siendo todavía un ingeniero de planta, no era mi, mi anhelo. Entonces yo sentía que, el, que, el, que la parte de, de negocio, la formación como financiera, el mercadeo, era una parte que me faltaba, le hacía falta a mi, a, mi, a, mi, a mi currículum, y por eso tomé la decisión de irme en el 2019 a hacer el ya a, a Holt, y la verdad siento que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque, digamos, el, el crecimiento mental y profesional que me dio ese, ese, ese año en, en Boston, eh, creo que hubiera sido imposible que lo, que lo lograra eh, bajo, otro, bajo otro modelo, y entonces, 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 sí, yo siento que he cambiado muchísimo en estos 11 años, pero la verdad no me arrepiento ni un segundo de las cosas que, que hice antes de ser emprendedor. Creo que todo eso me sirvió y me sirvió demasiado.
2: No, y, y quisiera hacerte una pregunta con lo que hiciste, como internamente en la empresa, pues digamos con el equipo. Pues obviamente cuando la empresa crece, obviamente al principio uno tiene esa mentalidad de emprendedor y es como lo, lo que tú dices intentémoslo y pues si fracasamos hay que seguir intentando, seguir intentando, pero obviamente entre más grande, pues la mente corporativa se vuelve más empresarial. Pero uh -huh. tú, ¿cómo lo, o sea, tú y los fundadores, ¿cómo lo manejan hoy en día? ¿Ustedes mismos y con el equipo? Es como, no, mantengámonos como emprendedores dentro del equipo, pues como incentivar ese pensamiento emprendedor como, no, intente, traiga nuevas ideas. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan hoy en día?
1: Mira, no, el... el, el la forma como nosotros lo hacemos en, en, en Concretus, eh, digamos que la, la teoría de nosotros es, digamos cuando las empresas crecen, eh, hay, un, hay un pecado que yo siento que cometen muchas, eh, y es que cuando las empresas empiezan a crecer, pues digamos empieza a aumentar el nivel de caos, y al aumentar el nivel de caos, pues la, digamos que la tendencia que tiene el, el, el fundador o el, o el emprendedor es a tratar de controlar ese caos. Y la forma de controlar el caos es controlarlo a través de, de procesos. Entonces empiezan a poner una cantidad de políticas y de procesos que hacen que la, que la, que la gente tenga un framework súper claro de, de dónde, dónde empieza su, su, su rol, dónde termina, y cuáles son como las cosas que, que puede hacer. Nosotros en concreto lo hemos tratado de hacer de una manera eh, diferente. Y la forma como nosotros lo hacemos es nosotros no cubrimos el caos con, con, con procesos. Lo cubrimos con talento y le damos al talento, pues, digamos, libertad para que, para que tome decisiones. Entonces, digamos, uno contrata una, una persona y les va a por un ejemplo muy claro. Eh, en 2019, cuando yo me fui a, a, a Holt, pues yo manejaba la, la planta de producción. Entonces, hicimos un proceso de selección eh, y contratamos a, a una mujer maravillosa que se llama Lina Paola Serna. Llega Lina a Concretus, eso fue en junio del 2019. Eh, primer día y me dice, Dani, mira eh, eh, yo quisiera hacer un, una evaluación de, de cuál es la planta que yo estoy recibiendo. O sea, yo quisiera como entender en qué están como los procesos de, de, de producción, eh, pues para yo hacer un plan de trabajo y, y empezar pues a mejorar de, de a poquito este, esta planta. Yo le voy a por la planta cuánto tiempo necesitamos y me dijo, no, necesito 15 días. Y esto agarraría 15 días y, y en 15 días hablamos. Entonces, Lina se enterró en la planta 15 días. Y a los 15 días me llamó y me dijo, mira, ya, ya tengo lista la, la, la evaluación, eh, sentémonos tú, Andrés, Andrés es mi hermano, que maneja, pues, que maneja la parte administrativa y financiera de, de, de Concretus, eh, y, les, y les muestro lo que, lo que encontré. Me hizo una presentación, un PowerPoint, pues, súper bien estructurada, eh, con cada uno de los procesos de, de producción. Entonces, en almacén, ¿cómo estábamos? ¿Cuál fue la calificación en producción? ¿Cómo estábamos? ¿En validación? ¿Cómo estábamos? ¿En terminación? ¿Cómo estábamos? ¿En...? Mordes, como está. Todas las, todos los procesos de la, de la planta. Y al final me dijo, mira Dani, el, la, pues, al final la calificación que yo le pongo a este proceso es 2,9 sobre 5. Y yo le dije, Lina, 2,9 sobre 5. O sea, quiere decir que yo llevo 7 años en este negocio y no alcanzo ni siquiera, no, no, ni siquiera me hace el 3. No alcanzo ni a, ni a pasar raspando. Y me dijo, Dani, pues... Yo te tengo que ser honesta, no, 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 no pasa Yo le digo, bueno, listo, hágale, pues cójalo y, y, y mejore lo pues, que, que más vamos a hacer. Eh, entonces, es como eso: es como más bien llenemos, llenémonos de talento y dejemos que el talento sea el que florezca dentro de, uno, dentro de un marco eh, normativo que a veces es medio vago. Digamos que nosotros tenemos procesos para las cosas que son repetitivas, digamos, sé cómo hace una una entrada de almacén al sistema, pues eso es un proceso que está, que está estandarizado. Pero al final, ¿yo como le tengo que llegar a un cliente? Pues señor comercial, como usted mejor no considere, pues vaya haga lo mejor que usted, que, que usted pueda. ¿Cómo tengo que pensar un proceso productivo en la, en la planta? Dina como usted quiera, vaya hágale. Si se equivoca, pues dése cuenta rápido y, y corrija. Eh, pero, pero a mí no me, no me pregunte, no me llame, no me pida, no me, no me ponga el proceso. ¡Nada! ¡Nada! Valle piense usted, eh, que usted es lo suficientemente inteligente y talentosa para que, para que pueda entender y, 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 y determinar cómo es la mejor forma de, de, de hacer el, el, el proceso. Y yo siento que nos ha funcionado muy bien. Tenemos hoy una, un, una planta en la, que, en la que somos casi, casi 80 personas eh, actualmente, eh, 18 en la parte administrativa, y cada persona pues, tiene medio claro cuál es su, su función. Pero siempre salen cosas que no están, que no están eh, digamos, escritas en, el, en, la, en la descripción de cargo de nadie. Y alguien lo termina cogiendo. Entonces hay una feria, pues alguien se termina encargando de la feria. Hay, un, hay que preparar un evento para, para tal cosa. Entonces alguien lo O sea, es, es como un, un poquito como de, de, de libertad. Nosotros lo llamamos libertad con responsabilidad. A mí no me cuente eh, el esfuerzo que tuvo que hacer. Muésteme el resultado. La mano de lo que nos cuentas yo te
0: quería hacer una pregunta sobre el diseño y el papel del diseño en la empresa, ustedes por uh -huh. ejemplo lo escribieron como el diseño es el diamante de nuestro negocio entonces me imagino que va de la mano que a los diseñadores les dan esa misma libertad y en lo que se enfocan es en adquirir ese talento pero eh, no es algo fácil, es un proceso que requiere creatividad, entonces se lo dejan exclusivamente a ellos Sí, sí, pues para no repetir lo mismo es entonces el talento eh, en las diferentes áreas de la empresa ¿cómo se enfocan en conseguirlo? porque entonces es el secreto, o sea el secreto es para cada área nos enfocamos en tener el mejor talento uh -huh. eh, esa búsqueda se concentra más en lo técnico en lo humano en cómo, hay, si es una pieza que cuadra en el engranaje de, de toda la empresa y de todo el equipo
1: o sea va a partir de esta pregunta como en dos. Una de las primeras del diseño, eh, que digamos esta fue una compañía que mutó desde una compañía industrial y manufacturera de concreto eh, que trataba de entregar e eficiencia. Entonces cuando uno, cuando uno entrega eficiencia, digamos, por, por, por naturaleza, pues digamos que la, la, la parte estética del, del producto sí. la deja un poquito de, de lado. Eh, se, se, se enfoca en, en, en hacer que el costo del, del producto sea, sea el que es. Pero cuando nosotros hicimos la mutación desde una empresa eh, que buscaba eficiencia a ser una empresa de diseño, nosotros hoy somos una empresa de, de, de diseño, somos por naturaleza una empresa que, que, que vende diseño, digamos que en el, en el, en el tiempo eh, nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros más que diseño, nosotros lo que vendemos es conversaciones, o sea, concretos, es hoy una empresa que genera conversaciones y las genera pues, a través de un mobiliario de espacio público eh, donde la gente puede encontrarse con los, con los demás y conversar pero también la generamos a través de lavamanos, de lavaplatos que cuando la gente la pone en su casa pues llega algún amigo, llega un conocido entra al baño o a la cocina ve la pieza de, de, de concretos y eso inmediatamente genera una conversación o sea la gente lo toca, la gente lo siente le, le genera curiosidad e instantáneamente le preguntan no, vení, vení ¿dónde sacaste este de la mano es tan bonito? o de ¿dónde sacaste este de la plata es tan espectacular? yo quiero uno, y ahí se genera una conversación eh, entonces digamos que el, el diseño es hoy parte, pues es, es, es la piedra angular del, del, de, la, de la propuesta valor de valor de, de concretos ya cuando pasamos al, al, a, digamos al, 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 a la gente digamos que el talento yo creo que hay que lo en dos en dos partes uno es la capacidad técnica, las habilidades técnicas que tiene la, la, la persona y otras son las capacidades blandas que tiene esa, esa persona. Ya me hay una frase que me, que me gusta mucho que dice que a uno lo contratan por lo que sabe y lo sacan por lo que es. Y nosotros en estos 11 años nos hemos dado cuenta que es mejor contratar a una persona por lo que es y llenarle el gap de, de, de conocimiento con, con, con conocimiento de la, de la empresa. Yo en alguna vez escuché un podcast de un señor que decía que él a, un, a una buena persona le puede enseñar a ser buen comercial, pero a un buen comercial nunca le va a enseñar a ser buena persona. Claro, una buena persona es buena persona por, por, por nacimiento. Eh, usted es una mala persona, volverla a una persona es, es, es muy difícil. Entonces nosotros en los, en los 11 años que llevamos eh, de, de crecimiento, pues obviamente cuando buscamos una persona nueva para el equipo, pues si estamos buscando un comercial pues claramente yo no busca una, una persona que, que haya estudiado pues, para hacer técnica laboratorio pues posiblemente ahí no hay un, no hay un, no hay un fit si uno busca una administrador de empresas de un negocio internacional carreras que sean medio afines eh, pero al final nos enfocamos mucho en esas competencias blandas en encontrar cómo esa persona potencialmente puede hacer clic con la con el con la cultura y la forma de ser de, de, de concretos porque al final yo siento que la cultura es como el alma de las empresas. O sea, todas las empresas tienen una forma de ser un alma eh, que al final se manifiesta en su, en su cultura, la forma como se trata el, al, al interior, la forma como maneja sus, sus, sus clientes, la forma como maneja sus, sus ventas, cómo hace la, la atención al, al, al consumidor. Todo eso son manifestaciones eh, palpables de la cultura de una, de una empresa. Entonces nosotros preferimos contratar a una persona que haga clic con la cultura nuestra y pues el, el, las competencias duras y las competencias del, del, del saber pues las vamos llenando en el, en el, en el tiempo a punta de, de entrenamientos y de que, la, de que la persona cometa errores y aprenda eh, pero es mucho más importante contratar a la persona por lo que es y no por lo que sabe, creo yo
0: Daniel, y podrías profundizar un poco más en la cultura que ustedes tienen que sé que es un tema que han pensado mucho que han construido con esfuerzo me interesa, nos interesa mucho saber cómo uh -huh. es la cultura que tiene Concretus empresarial, la cultura empresarial. Mira,
1: nosotros, nosotros cuando arrancamos Concretus, eh, y me acuerdo que fue una de las primeras eh, como decisiones fundamentales que nosotros tomamos, nosotros dijimos, nosotros queremos una empresa donde la gente primero sea feliz, y segundo, donde haya un buen balance entre la vida y el trabajo. Eh, o sea, donde... A mí, a mí me causa un poquito de, 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 de extrañeza que las empresas usualmente son muy, son muy laxas a la hora de pedirle tiempo a, sus, a, sus, a los integrantes de su, de su equipo de trabajo, pero son súper malas para, para entregarle tiempo a la, a la persona. Entonces, hey, mira, necesito que vengas mañana, eh, sábado, a las 8 de la mañana, que necesitamos hacer un inventario de la persona el sábado, a las 8 de la mañana. O vení, hey, quédate un par de horitas más eh, que necesitamos sacar esta, esta presentación que tenemos que entregar mañana dale ah, le se queda dos más. Pero esa persona la próxima semana tiene una cita médica y es un problema para que le den el permiso. Nosotros, pues, digamos que el, el primer, el, el pilar fundamental de de, de... de concretos, de la cultura de concretos, es libertad con responsabilidad. Entonces, digamos que la libertad la asumimos eh, como un concepto donde la gente, pues... Puede estar en la oficina, puede estar en su casa, puede estar en un café, puede estar en Barcelona, Nueva York, donde quiera. A mí no me importa si usted está cerquita o está lejos. Usted tiene unos temas que tiene que entregar, Entréguelos, entréguelos muy bien. Tiene un tema con un cliente que tiene que resolver, pues resuélvalo muy bien. Eh, y el segundo es la resolución. Entonces, digamos, en, en, en ese caso, pues nosotros no tenemos un, un horario de trabajo establecido nosotros no tenemos una política de vacaciones establecida, o sea, la gente puede sacar tantas vacaciones en el año como, como, como desee, siempre y cuando, si lleva de vacaciones, pues le entregue al, al, al compañero de trabajo, eh, pues su responsabilidad y independiente dependiente, y le diga, mira, aquí están estos, estos temas que van a quedar pendientes, si te sale este tema, pues llama a esta persona, si te sale este tema mira, aquí lo, lo resolvés, o sea, dejar todo muy bien eh, explicadito para que la persona pues, lo, lo pueda eh, entender. Y por otro lado, pues eso se conecta con la, con, la, con la responsabilidad. Y al final es que nosotros entendemos que las relaciones humanas se basan en tres aristas. La, la, la confianza, el respeto y la admiración. Si usted no siente confianza, no siente respeto y no siente admiración por la persona con la que está conviviendo, con la que está trabajando, esa relación más temprano que tarde se va a, se va a terminar. Eh, entonces si buscamos que la gente pues mantenga un nivel de respeto, mantenga un nivel de, de admiración por el, por el otro eh, y al final si yo te doy la confianza a ti para que hagas un trabajo que yo no puedo hacer y que yo, o que yo no soy capaz de hacer pues espero que tú me respondas con toda la responsabilidad del mundo y me entregues el mejor trabajo que tú. De
0: acuerdo. Y
1: eh, pues
0: yo leí una cosa que escribiste hace poco que me gustó muchísimo sobre este punto. Se las voy a leer porque quiero que en el tiempo que nos eh, queda profundicemos. Eh, fue lo siguiente. Esto lo escribiste tú. Creo que en la vida hay muchas situaciones suma cero, pero también muchas en las que el entorno nosotros mismos nos pone a competir sin necesidad. Por ejemplo, si quiero que mi empresa sea rentable, tengo que pagar, eh, tengo que pagar bajos salarios. Para que a mí me vaya bien, el otro le debe ir mal en el eh, entorno empresarial, eh, empresarial prefiero buscar situaciones en las que si yo gano, el otro también o por lo menos no pierdo creo que los líderes eh, hace poco vi una cosa que escribiste sobre este punto que me llamó muchísimo la atención y me pareció buenísimo lo voy a leer eh, es lo siguiente escribiste tú Creo que en la vida hay muchas situaciones suma cero, pero también muchas en las que el entorno o nosotros mismos nos pone a competir sin necesidad. Por ejemplo, si quiero que mi empresa sea rentable, tengo que pagar bajos salarios. Para que a mí me vaya bien, al otro le debe ir mal. En el entorno empresarial, prefiero buscar situaciones en las que si yo gano, el otro también, o por lo menos no pierda. Creo que los líderes de hoy tenemos que buscar cómo propiciar situaciones en las que en general todos ganemos. No sigamos buscando la suma cero, no sigamos buscando solo el beneficio individual. Cuando empecemos a pensar cómo construir en colectivo, tendremos mejores resultados y tendremos una mejor sociedad. Eso me pareció buenísimo. Eh, seguramente hace parte de la cultura que tienen en la empresa, pero también pues, de tu ADN como empresario, uh -huh. como emprendedor. Eh, no sé si puedas profundizar eh, sobre este texto que escribiste.
1: Sí, o sea, yo... Daniel, yo, yo, yo creo que es que. Yo creo que los empresarios, eh, no solamente en Colombia, sino en, sino en todo el mundo, tienen una función muy importante, mucho más allá de generar un, un crecimiento económico, generar eh, utilidades. Sí, o sea, las, uno crea una empresa eh, para generar un beneficio, para generar una, una, una utilidad futura, eh, y si uno le da bien, pues ojalá los hijos de uno tengan una mejor vida que la que uno, que la que uno tuvo pero al final yo creo yo, yo siento que las las empresas son el motor más eficiente de, 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 de creación de prosperidad en los, en los en los cuando cuando uno ve el caso digamos de, de Colombia pues digamos vos veis el entorno eh, político en el que en el que estamos Unidos hoy donde donde tenemos un gobierno que todo el tiempo le está tirando duro a los empresarios y llamándolos esclavistas y llamándolos con otros adictivos, pues que, que no los voy a, a repetir acá. Y yo al final siento que, 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 en, que en parte los empresarios tenemos un nivel de responsabilidad muy grande que, en que el país haya llegado a este, a, este, a este nivel. Y no quiere decir que todo el mundo tenga que ganarse eh, 10 o 20 millones de pesos, pero al final es, ¿uno cómo hace como, como empresario para generar una utilidad interesante eso, eso al final está muy ligado al, al, al modelo de negocio pero también cómo hacemos para que los integrantes de los equipos de trabajo pues crezcan en la, en la forma que va creciendo la hay una cosa que, que a mí me gusta mucho de la, de la marca Concretus Concretus es el latín pues Concretus con C es el latín de la palabra concreto pero el significado de Concretus en latín es creciendo juntos eh, y la verdad es que es una cosa que nosotros nos tomamos muy en serio en, en, la, en la empresa. Y se los voy a poner con dos ejemplos eh, muy claros. El primero es que en esta empresa nadie se gana un salario mínimo. Nadie. O sea, la persona que menos se gana en, en, en concretos, se gana hoy 7% por encima del, del, del salario mínimo. Ese es un primer tema. O sea, nosotros tratamos de pagar buenos buenos salarios, y tratamos de pagar por encima del, del, del mercado. Porque hay una cosa que a mí también me, me parece muy paradójica de lo que, de lo que hacen las, las empresas, y es que contratan, o sea, a un, un analista de, de, de producción, y le pagan millones de pesos. Al año, ese analista de producción, se consigue otro trabajo que le paga 3 millones de 800 mil pesos. Entonces, se va para donde su jefe y le dice, jefe, qué pena, pues me consigo otro este trabajo que me paga 3 millones de 800 eh, Muchas gracias, yo me voy a ir. No, 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 espera tu momentico, ni revisemos. Eh, Vení, te pasamos otra propuesta. Y le pagamos una propuesta de 4.100.000. Vení, si le puedes pagar 4 millones ¿por porque esperaste a que la persona renunciara? Porque no se los pagaste desde el principio. Pues, si, si la empresa tiene esa capacidad, hermano, pues, bueno, pague bien, pues, pague buenos salarios, pague el salario desde la, desde la entrada para que esa persona nunca se le vaya a ir puede que al final se le, se le vaya y puede que al final eh, renuncie porque encontró una, una, una oferta donde, donde estaba más conectada con sus, con sus intereses personales o porque quería emprender o porque, por lo que sea. Pero sí me resulta muy paradójico que las, que las empresas eh, paguen por debajo de lo, de lo que son capaces de, de, de pagar. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que nosotros hacemos en, en, en concretos es que nos gusta apoyar mucho la educación. Y tenemos muchos, eh, muchos integrantes del equipo que se han graduado de bachillerato eh, y posteriormente han ido a la, a la universidad patrocinados por concretos. Y es un patrocinio de tiempo, pero también económico. O sea, nosotros le pagamos a esas personas que quieren ir a, a la universidad y educarse el 50% de su, de su carrera. ¿Y por qué el 50% y no el 100%? Porque yo sí creo que tiene que haber un poquito de, de skin in the game. O sea, la persona tiene que sentir un poquito también el, el, el esfuerzo que está que está que está metiendo para, 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 para graduarse es una cosa demasiado importante y tiene que haber una conexión muy firme entre lo que se está haciendo y lo que se va, y lo que se va a lograr al, al final Entonces nosotros le pagamos el 50% de la, de, la, de la carrera y la verdad es que no le exigimos que lo hagan en, en, en carreras que sean a, a la a la empresa si usted quiere ser chef o quiere ser eh, profesor de educación física o quiere ser ingeniero astrofísico lo que sea vaya de... Al final, concretos puede que no puede que esté o no esté en, el, en, el, en, la, en su vida en, en 20 años, pero lo que usted aprendió en la universidad, eso no se lo quita a nadie, eso es suyo, vaya algo que usted, lee, que usted lee, le, le, le apasione, eh, porque al final el integrante de la empresa no es mío, esa persona es de ella sola, ella, ella verá qué decisiones toma y cómo hace para que, su, para que su vida sea mejor y para que la vida de sus familiares y de sus hijos pues, sea mejor que la que él tuvo. Ese yo creo que tiene que ser el, el, el objetivo de los, de, los, de los empresarios, más allá de generar una, un, un beneficio económico y un crecimiento en la, de términos económicos en su, en, su, en su vida. Hay que generar eh, eh, calidad de vida en los integrantes, hay que generar felicidad, eh, y eso se logra cuando uno tiene una empresa con buena cultura y cuando uno realmente le, le ayuda a la gente a que vaya creciendo y que y cada vez sea un poquito mejor eh, en su parte humana.
2: No, Daniel, me, me Daniel. gusta mucho pues, esa reflexión que haces del texto que, pues, que te decía, Daniel, que, que escribiste, me parece muy chévere. Muchas veces, pues, uno escucha lo que tú dices en las noticias, escute discute sobre todo el salario mínimo. ¿Qué es lo que tú dices? Pues, hay una base, pero es no es obligatorio que las empresas pues, tengan que pagarlo, simplemente es el mínimo. Entonces, es mm -hmm. muy chévere y muy inspirador, digamos, para otros empresarios de tener en cuenta que, pues, poder mirar y, y ayudar de diferentes maneras a pues a la población colombiana es de pronto te puedo aumentar un poquito el salario, te puede impulsar a educar y todos estos pequeños pasos o pues, pequeños incentivos que dan dentro de la empresa no solo pues mejora la empresa porque genera eh, una pertenencia del, del empleador con el empleado y viceversa, sino que también pues Total. tiene una semilla que va a crecer poco a poco dentro de la sociedad entonces por lo menos de mi parte me parece muy chévere y pues aplaudo pues esas iniciativas tanto empresariales y sociales que tiene Concretos. Gracias. Daniel, y como última pregunta, queríamos saber
0: eh, cuáles son los planes de crecimiento de Concretos que sabemos que tienen algunos eh, y de la mano es eh, eh, las personas que quieran, o sea, consumidores eh, uh -huh. que quieran comprar o empresas o entidades que quieran contactarlos, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Listo, súper. Entonces, te respondo a la primera pregunta. Eh, nosotros, eh, en el 2019, de manera accidental nuevamente, nos encontramos con la industria de los baños y las cocinas. Eh, y empezamos en el, a final del 2019, principios del 2020, a, a fabricar lavamanos. Cuando empezamos a fabricar lavamanos, digamos que la, la premisa que nosotros teníamos era cómo hacíamos para aumentar el precio de venta por litro de concreto producido. Nosotros en esa época, para, para, para ponerles un, un dato, un litro de concreto puesto en una banca de espacio público lo vendíamos alrededor de 8.000, 8.500 pesos por litro puesto en puerta de planta y nos dimos cuenta que en un lavamanos el mismo litro lo podíamos vender entre 40 y 50.000 pesos con un poquito más de costo. Entonces dijimos, venga, aquí hay un modelo de negocio eh, interesante y eso no solamente... Tiene un, tiene un margen de, de, de utilidad mayor, un margen de utilidad bruta mayor al que, al que tienen las, las bancas sino que nos permite sacarle pasaporte a la, a la empresa y digamos romper el ciclo de negocio de la, de, del mobiliario urbano el mobiliario urbano en Colombia está muy atado al, a los ciclos electorales de alcaldías y gobernaciones entonces cada cuatro hay un cambio de alcaldías y un cambio de gobernaciones pues los primeros dos años de periodo, dos años larguitos de periodo son son unos tiempos de muy poca ejecución en, en, en parques eh, públicos. Entonces nosotros en el 2019, 2018, eh, pues empezamos a pensar qué íbamos a hacer en el 2019, cuando, en el 2020, cuando hubiera un cambio de, de, de alcaldías eh, a nivel nacional. Y sabíamos que esos dos primeros años, 2020, 2021, claramente si se a la pandemia, eh, iban a ser dos años muy duros. Entonces... Lanzamos de manera accidental el, el tema de, de, de lavamanos. En ese momento nos llamó un arquitecto y, y nos pidió que le diéramos unos lavamanos para un para un proyecto. Eh, haciendo dos, cuatro o cinco lavamanos para ese proyecto, nos dimos cuenta pues, de ese de este tema económico de la, de, la, de la industria. Y lanzamos cinco o seis diseños al, al, al mercado para ver eso cómo, pues, cómo respondía. Y, y eso despegó súper bien. Eh, arrancamos a aprender del, del, del producto aquí en, aquí en Colombia a establecer relaciones con, con, con distribuidores a llegar a la gente final que nunca lo hacíamos en, en, la, en el negocio urbano 2021, a final del 2021 eh, establecimos nuestra empresa en, en, en Estados Unidos y empezamos en el 2022 a atacar directamente el, el mercado norteamericano y hoy estamos presentes en más de 60 puntos de venta eh, en 12 estados de, de Estados Unidos. Entonces hoy el, el plan de crecimiento de concretos es seguir atacando el mercado norteamericano, seguir creciendo en la industria de los baños y las, y las cocinas en, en, en Estados Unidos con lavaplatos, con lavamanos, con bañeras eh, y a poquito ir introduciendo otro tipo de, de productos que quepan dentro de ese mismo eh, canal de, de distribución y para el próximo año queremos también llegar a Estados Unidos con un, con un eh, socio local a poner la, la línea urbana, que consideramos que también tiene un potencial gigantesco de crecimiento en, en, en Estados Unidos. Entonces, digamos que a futuro el foco de nosotros está en, en, en crecer en, en Estados Unidos y posicionarnos como una marca relevante en el, en el mercado norteamericano. Y a poquito irán apareciendo otros, otros mercados. O sea, ahí nosotros estamos presentes en 10 en países de Latinoamérica. Estamos eh, haciendo un preparando una posible llegada a Australia, otra posible llegada a España. Eh, y estoy seguro que en el tiempo irán apareciendo más mercados, eh, pero la, la, la apuesta estratégica de Concretus hoy está en ser relevante en el mercado eh, norteamericano. Para allá vamos y, y, y a eso lo estamos apuntando pues a los días y para eso nos, nos levantamos a trabajar duro como, como equipo. Y, el segundo, y la segunda pregunta, eh, pues las redes sociales de nosotros, de Concretus, son Concretus, Concretus es ambas con K, Terminan US, Concretus, es Concretus Home y Concretus Urban. Ahí están los dos perfiles en, en, en Instagram eh, y, y ahí nos pueden encontrar.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel, eh, por participar en nuestra podcast, por toda eh, esta conversación. Eh, de verdad, fue muy valiosa, será muy valiosa para otros emprendedores que te escuchen. Es una inspiración y un ejemplo entonces eh, no queda más sino pues darte las gracias por animarte
1: Daniel Mateo muchas gracias a ustedes por invitarme eh, es que notas del parte de legal Bros y, y bueno aquí estaré muy, muy atento a lo que a lo que necesite un abrazo bien grande.